0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Diese Sendung beginnt mit der Erinnerung an ein Scheitern. Vor einigen Jahren vereinbarte ich mit einem Hörfunkredakteur eine sechsteilige Serie. Das Thema »Deutsche Philosophen des 20. Jahrhunderts«, die nach meiner Auffassung heute zu wenig gelesen und rezipiert würden. Unter anderem sollte es um Wilhelm Dilthey, Karl Löwitt oder Max Scheler gehen. Die Vorgesetzten des Redakteurs überlegten es sich anders. Die Serie kam nicht zustande. Diese Absage verblüffte mich bis heute weniger als die Argumentation, mit der sie begründet wurde – es handle sich bei den von mir vorgeschlagenen Denkern und ihren Theorien um solche, die zu Recht längst in Vergessenheit geraten seien, weil sie für unsere Zeit vollkommen unwichtig wären. Mein Argument, dass die Gebrauchstiefe von Theorien niemals vollständig ausgeschöpft ist, half nichts. Es blieb bei einem Nein. Was mich zu Fragen brachte, die mich bis heute interessieren. Wer oder was... Entscheidet darüber, was vergessen und erinnert wird. Haben Ideen und Diskurse angesichts der Rasanz, mit der wir mittlerweile über unsere Datenautobahnen heizen, ein immer kürzer werdendes Verfallsdatum? Stecken im Weggeworfenen, dem angeblich Unzeitgemäßen, dem Gedankenmüll nicht mehr Wucht und Potenz, als wir vermuten?
2: Energien? die im Veralten stecken. Archive, Speicher und Sperrmüll als Ideenjungbrunnen. Von Michael Reitz.
1: Irgendwann erlaubten sich die antiken Götter einen Jux. Sie ließen einen toten Soldaten in der Unterwelt zunächst aus dem Fluss Nemosyne trinken. Dessen Wasser bewirkte, dass der Soldat alle Daten, Fakten und Geheimnisse speichern und erinnern konnte, die die Götter ihm erzählten. Danach schickten sie ihn zurück auf die Erde. Dieser Krieger hätte bereits in der Antike sowohl einen Verbrennungsmotor konstruieren als auch das Penicillin erfinden können, wenn, ja, wenn die Götter nicht so gemein gewesen wären, ihn zusätzlich noch aus dem Fluss Lete trinken zu lassen. Dem Fluss des Vergessens. Die Dosis war so bemessen, dass der Soldat zwar nicht alles vergaß, was die Götter ihn hatten wissen lassen, aber er konnte auch nicht alles genau rekonstruieren. Und er stand vor der Frage, was können wir vergessen und woran müssen wir uns erinnern? Dieser mythische Fragenkatalog gilt bis heute weiter, sogar unter postmodernen Bedingungen.
3: Es ist nicht nur so, dass das Vergessen das Negative und
4: das Erinnern oder Aufbewahren das Positive ist. Eva Geulen, Direktorin des Leibniz-Zentrums für Literatur und Kulturforschung. Alles, was
3: ich aufbewahre, nehme ich aus einem Zusammenhang heraus. Das heißt, es gibt wahrscheinlich ganz verschiedene Typen oder sagen wir, verschiedene Formen des Bewahrens in der Gestalt eines vorläufigen Vergessens. Es passiert natürlich auch, dass etwas ganz vergessen wird, aber da würde man eigentlich nicht sagen vergessen, sondern würde sagen, da sind Dinge verloren. Gegangen. Und es geht natürlich viel mehr verloren, als aufbewahrt
1: wird. Doch mit Beginn der digitalen Epoche hat sich ein Versprechen etabliert. Seit man ganze Archivbestände, Bibliotheken oder die Karteien der Einwohnermeldeämter und anderer Behörden auf Festplatten speichern kann, geht angeblich nichts mehr verloren, was wichtig ist.
4: Nikolas Petesch, Kölner Literaturwissenschaftler, hat eine Einführung in kulturwissenschaftliche Gedächtnistheorien
0: geschrieben. Die Tatsache, dass wir heute eine Technik haben, die sich alles merken kann und die alles speichert, führt ja genau nicht dazu, dass wir als Nutzer orientiert werden, sondern hat genau den umgekehrten Effekt, dass wir in der Menge des Gespeicherten gar nicht mehr die Dinge wiederfinden, die wir suchen. Und deshalb könnte man sogar der Meinung sein, dass heute Merktechniken aktueller sind als je zuvor. Weniger deswegen, weil wir uns die Dinge auswendig merken oder lernen müssen, sondern deswegen, weil wir ansonsten ohne Orientierung bleiben in so einer Datenmasse.
1: Man kann nicht ein geladenes Gewehr auf die Bühne stellen, wenn niemand die Absicht hat, einen Schuss daraus abzugeben. So formulierte der russische Schriftsteller Anton Tschechow einen Grundsatz des literarischen Schreibens. Gemünzt auf die digitale Welt könnte es heißen, Einfach, weil die Speichermedien da sind, müssen nicht die Spiegelneuronen feuern. Unser Gedächtnis braucht etwas, das den Abzug drückt. Sonst haben wir statt Daten nur Datenmüll.
4: Der Philosoph und Medienwissenschaftler Roberto Simanowski schreibt in seinem Buch Abfall – das alternative ABC der neuen Medien
2: Während wir den Algorithmen immer mehr Daten liefern, verarbeiten wir selbst immer weniger davon. Je mehr das Leben in und mittels digitaler Medien stattfindet, umso mehr findet es im Archiv statt. Ob E-Mails, WhatsApp-Meldungen oder Status-Updates, Kommentare, Likes und Shares in sozialen Netzwerken, die Grundeinstellung ist immer bewahren. Alles, was
1: vergessen werden soll, muss extra gelöscht werden. Doch die neuen Archive unterscheiden sich bereits in ihrer Anlage wesentlich von herkömmlichen Sammlungen. Zu
5: den Archiven gehört natürlich auch tatsächlich das Vergessen als ein ganz klarer Vorgang.
4: Daniel Weidner, Kulturwissenschaftler an der Berliner Humboldt-Universität.
5: Sie wissen, dass Archive im klassischen Sinne, also so etwas wie Staatsarchive oder Archive von Institutionen, ganz wesentlich durch den Vorgang der Kassation bestimmt werden. Die Kassation bedeutet, dass ausgeschieden wird, was nicht archiviert werden soll. Technische Speicher funktionieren natürlich ganz wesentlich darin, dass das, was in ihnen gespeichert wird, eigentlich auf bestimmte Art und Weise kodiert wird, also verschriftlicht oder eben auch binär kodiert wird. Und diese Kodierung ist eigentlich selber schon eine Art Kassationsvorgang, in dem natürlich sehr viel auf diese Art und Weise nicht gespeichert wird. Zum Beispiel so etwas wie praktische Erfahrung, so etwas wie Zugänglichkeit. Mit der Entwicklung immer leistungsfähigerer
1: Speicher und schnellerer Prozessoren beschleunigt sich der Zugriff auf Daten. Was soll da noch schiefgehen? Glaubt man den Propheten des Internetzeitalters, leben wir in einer paradiesischen Welt des totalen Erinnerungsvermögens.
0: Nikolas Petesch ist da jedoch skeptisch. Ich denke, diese Tendenz, dass die Zunahme des Materials, mit dem man sich beschäftigen kann und die Zunahme der Informationen, genau nicht dazu führen, dass wir am Ende mehr wissen, sondern dazu führen, dass eigentlich die eine Information die andere ablöst und nur wenig im Gedächtnis hängen bleibt. Das, denke ich, ist schon eine Konsequenz der Entwicklung der Massenmedien, die mit dem Buchdruck ja schon beginnt und in der Digitalisierung quasi noch einmal eine extreme Form gefunden hat. Und man muss damit eben umgehen, dass man das Gefühl hat, das Wissen einerseits so viel leichter zugänglich ist, und das ist ja keine Frage, dass es das ist, dass aber dasjenige, was man als Nutzer weiß und dauerhaft weiß, gleichzeitig abnimmt. Das ist eine Situation, die zugenommen hat oder intensiviert wurde und bestimmt eine Herausforderung darstellt, auch für Fragen, wie man Bildung vermittelt und Geschichtswissen vermittelt und ähnliche Dinge mehr.
1: Speichern ist zudem nicht gleich Erinnern. Erinnerungen sind etwas, das uns bewegt und antreibt. Dieser komplexe und unkalkulierbare Vorgang zeichnet uns Menschen aus, während das digitale Ablegen ein automatisierter Vorgang ist. Wie übrigens auch das Löschen von Daten, wenn die Speicherzeit abgelaufen ist.
3: Aber man müsste sagen, dass in dem Augenblick, also mit der industriellen Produktion und damit zusammenhängt mit dem Abbruch, der Autorität, des Tradierens und der Tradition. Dass in dem Augenblick exponentiell sich die Dinge, die vergessen werden können, multiplizieren. Solange es noch einen Begriff von Tradition gab und Autorität der Tradition, waren die Dinge bedeutend einfach dadurch, dass sie überliefert worden waren. Darin bestand ihre Autorität. In dem Augenblick, wo wir aber Massenproduktion haben, gibt es Dinge, von denen ich noch gar nicht weiß ob sie vielleicht bedeutsam sind. Das Problem im Netz ist, dass es eine Form von Zeitlosigkeit produziert, in der es eigentlich weder ein Erinnern und Bewahren noch ein Vergessen in dem alten Sinne mehr gibt. Sondern das wird alles in irgendeiner Art von Dauerpräsenz gehalten. Ja, und dieses Widerspiel von Verlieren, Wiederfinden, Schichten entdecken. Das hört auf den ersten Blick erstmal auf, oder es müssen andere Modelle entwickelt werden, in denen dieses Widerspiel
1: eintreten kann. Das ist, glaube ich, was ganz Eigenes mit einer eigenen Zeitform. Diese Dauerpräsenz erzeugt auch die Illusion einer ständigen Verfügbarkeit von Wissen und Informationen. In Wirklichkeit ist es aber so, dass wir ständig in diesem Datenwust navigieren und entscheiden müssen, was vergessen werden kann und erinnert werden muss. Jeden Tag wähle ich aus, welche digitale Post ich wegschmeiße und welche nicht.
6: Und wir müssen ja auch in der Mediengesellschaft die Kompetenz erwerben, Dinge zu übersehen und zu ignorieren, weil sonst gehen wir ja unter an der Fülle der sogenannten Informationen.
4: Der Frankfurter Philosophieprofessor Martin Seel, Autor des 2018 erschienenen Buches Nicht Recht haben wollen.
6: Insofern ist die Fähigkeit zu vergessen schon eine wichtige geistige Fähigkeit, aus der dann aber hervorgeht auch die Fähigkeit, sich zu erinnern, und zwar nicht unbedingt intentional zu erinnern, sondern die unwillkürliche Erinnerung spielt hier eine große Rolle. Das heißt, dass einem plötzlich. Dinge wieder vor Augen oder vor den Sinn kommen, die man aus den Augen verloren hatte und die jetzt gerade vielleicht von besonderer Wichtigkeit oder Bedeutsamkeit sind. Eine wichtige Kulturleistung ist das Vergessen oder Ignorieren können in der sogenannten Flut von Informationen, denen wir ausgesetzt sind. Insofern ist am Vergessen als solchen nichts grundsätzlich falsch. Es kommt immer darauf an, was vergessen wird und ob das unumgängliche Vergessen, das eine Bedingung für Kreativität und Innovation ja auch ist, dass dieses unumgängliche Vergessen zusammengeht mit der Fähigkeit, sich auch zu erinnern an Theoriebestände, an Überlieferungen, die für die Gegenwart weiterhin oder auch wieder auf neue Weise wichtig sind.
1: Wenn ich eine Mail suche, die mir jemand vor drei Monaten geschickt hat, finde ich sie nach Eingabe bestimmter Stichwörter entweder sofort oder, wenn sie gelöscht wurde, überhaupt nicht. Suche ich in einer Bibliothek nach einem Buch, buddle ich während des Stöberns meist noch andere Texte aus, die mich interessieren. Die Lust des Findens und Wiederfindens, das Wechselspiel zwischen Pirsch und Entdecken, ist im digitalen Bereich so gut wie ausgeschlossen. Zwar kann ich auch beim Surfen im Internet auf mir Unbekanntes stoßen, aber dort werde ich ständig mit einer Mischung aus Sinn und Unsinn konfrontiert, die ich erst mühsam entwirren muss. Oft ist es dann so, dass der Beifang die eigentliche Beute übersteigt und dass ich in dem Netz, das ich auswerfe, mehr Konservendosen, Verkehrsschilder und Sonnenöltuben finden als brauchbare Informationen. Suche ich dagegen in der analogen Welt etwas, ist damit nicht selten ein Überraschungseffekt verbunden. Denn auf dem Weg des Suchens kann mir etwas in den Blick geraten, nachdem ich gar nicht gefahndet hatte. Der Philosoph Martin Seel sieht hierin das Fundament der Ideengebäude.
6: Ja, Picasso hat ja berühmterweise gesagt, ich suche nicht, ich finde. Und offen zu sein dafür, dass man... Etwas findet, ein Gedanken, den man vielleicht noch gar nicht versteht, dem man aber folgen oder auf den man sich einlassen möchte, ist sicher eine wesentliche Produktivkraft für theoretisches Arbeiten.
1: Die Lethe, der Unterweltfluss des Vergessens, taucht in dem altgriechischen Wort Aletheia wieder auf. Es wird meist übersetzt mit Wahrheit, aber es heißt auch das Unverborgene. Etwas aus dem vorher Verborgenen zu bergen. Und ans Licht zu bringen, kann dabei die Aufgabe eines Wissenschaftlers oder Philosophen sein. In der mehrtausendjährigen Ideengeschichte der Menschheit ist einiges zusammengedacht worden, aber auch vieles verloren gegangen. Fortgeworfenes, abgelegtes und nicht mehr gebrauchtes. Im Gegensatz zum Digitalen ist es aber nicht unwiederbringlich gelöscht, sondern immer noch präsent. Martin Seel vergleicht das Stochern im Ideenarsenal vergangener Zeiten mit dem Stöbern im Sperrmüll. An manchen Abenden im Jahr quillt selbst aus den solidesten
2: Quartieren der Stadt allerlei Gerümpel heraus. Lumpen, Alteisen, ramponierte Matratzen, Badewannen, Reifen, Bildschirme, Klaviere. Schon sind die Jäger und Sammler unterwegs. Rentner auf dem Moped, Kinder per Fahrrad, »Stadtnomaden, die sich mit Entsorgtem versorgen. Bis in die Morgenstunden rumort es in den Straßen, als wäre die öffentliche Ordnung in Gefahr. Ich verlasse mein Gebäude und schaue mich unter dem Sperrmüll um,
1: auf der Suche nach Stücken, die zu keiner Einrichtung passen.« Was Martin Seel in seinem Buch »Theorien« beschreibt, erscheint auf den ersten Blick als Relikt unseres evolutionären Erbes. Jäger und Sammler begeben sich abends auf die Jagd nach Brauchbarem, unter dem, was andere wegschmeißen. Doch der Denker begibt sich auf die Suche nach Stücken, die zu keiner Einrichtung passen.
6: Und dieses Bild ist eine Metapher dafür, dass man ja manchmal in dem vermeintlichen Gerümpel etwas findet, dem man nicht widerstehen kann, dass man ihn nach Hause nimmt, ohne zu wissen, wofür man Verwendung dafür hat. Und so gibt es ja auch Gedanken, die einen fesseln, die einen ansprechen, die aber auch in den kognitiven Haushalt oder in das theoretische System nicht passen. Insofern ist gerade in den Dingen, die missachtet, weggeworfen, ja als Lumpen oder als Überbleibsel auf der Straße liegen, gerade dort in dem Vergessenen oder entsorgt werdenden, wie es ja heute heißt, Teil des eigenen Besitztums oder des Besitztums von Fremden etwas finden, was man vielleicht doch aufbewahren möchte.
1: Zugegeben, ich persönlich tauge nicht zum Konstrukteur großer Ideengebilde. Trotzdem bin ich ständig auf der Suche nach Erklärungsmustern und Deutungsangeboten unserer Welt. In dem gigantischen Werkzeugkasten des bisher Gedachten stoße ich dann manchmal auf Arbeitsgeräte, die auf den ersten Blick zu nichts mehr taugen. Nehme ich sie aber in die Hand, verändern sie ihren Charakter – Dabei komme ich bisweilen auf Ideen, die Redakteure und Herausgeber wahrscheinlich an meiner Zurechnungsfähigkeit zweifeln lassen. So versuche ich seit Jahren, einen Text zu veröffentlichen. In ihm wird Plotins Emanationslehre, entstanden im dritten Jahrhundert nach Christus, herangezogen, um den qualitativen Sprung des modernen Hyperkapitalismus zu beschreiben – ich kann mir allerdings sicher sein, mit dieser Mischung aus Eitelkeit und philosophischer Bastelei nicht alleine zu stehen. Feuerwehrleute sprechen von Brandnestern, die noch tagelang nach einem erfolgreichen Löschangriff im Dachstuhl eines Hauses für Gefahr sorgen können, denn sie können sich erneut entzünden. Für das denkende Tier Mensch gerät im Ideenfundus nichts in Vergessenheit. Immer wieder sind es Splitter von Großtheorien, oder vergessenen Gedanken, die an die Oberfläche geholt werden.
6: Theorien entstehen ja, wenn wir jetzt an bedeutende philosophische Theorien denken, entstehen ja nicht aus dem Nichts, sondern die großen Autoren sind ja eigentlich Schreibende, die die klassischen Texte, die sie gelesen haben, sehr viel intensiver lesen und noch besser verstehen wollen als alle zuvor. Und da kommt was ganz anderes dabei raus. Diese Transformation, diese kreative Aneignung von Traditionsbeständen ist eigentlich das, woraus solche Theorien entstehen. Man bläst nicht einfach nur den Staub von den alten Texten, sondern übersetzt sie. Philosophie ist Übersetzungsarbeit, also nicht nur, weil man die antiken Texte jetzt immer wieder neu ins Deutsche oder eine andere lebende Sprache übersetzt, sondern Philosophie ist Aneignung von Gedanken. Und dadurch entsteht so eine Transformation auch natürlich der Perspektive und der Denkweise der jeweils neu gelesenen Autoren.
1: Man muss schon wissen, was man gebrauchen kann und was nicht. Das dazugehörende Bild ist das des Flaneurs. Für diesen interesselos herumstreunenden Menschen, der ohne Hetze und Tunnelblick durch die Straßen zieht, ist die Welt voller Auffindbarkeiten. Der Flaneur ist nicht nur eine konkrete Person, sondern auch eine Denkfigur der Moderne. Als Ende des 19. Jahrhunderts in den Großstädten Europas die großen Innenstadtpassagen entstanden, wurde das ziellose sich Zeit lassen und herumtrödeln plötzlich zu einem beliebten Zeitvertreib. Neben den kaufkräftigen Bummlern tauchten damals auch Flaneure auf, die von den Ordnungskräften in den Passagen nicht so gern gesehen wurden, Stadtstreicher und Lumpensammler, die das aufpickten und anhäuften, was andere weggeworfen hatten und vergessen wollten. Einige Jahrzehnte später sah der Philosoph Walter Benjamin hierin eine Metapher der Theoriebildung. In seinem Text »Ein Außenseiter macht sich bemerkbar« heißt es »Ein Lumpensammler, frühe im Morgengrauen,
2: der mit seinem Stock die Redelumpen und Sprachfetzen aufsticht« um sie murrend und störrisch, ein wenig versoffen, in seinen Karren zu werfen. Nicht ohne ab und zu einen oder den anderen dieser ausgeblichenen Kartone, Menschentum, Innerlichkeit, Vertiefung, spöttisch im Morgenwinde flattern zu lassen.
3: Es geht nicht darum, Porzellan zu sammeln oder bedeutende Gegenstände, sondern eben das, was weggeworfen wird, also die Lumpen. Meint die Kulturwissenschaftlerin Eva Geulen. Das ist das Interessante und das ist für Benjamin mit Sicherheit eine wichtige Figur für seine eigene Praxis, Zitate aufzuspießen. Irgendwo sagt er, er sei wie ein Wegelagerer, der den Zitaten an der Straße auflauert und ihn dann physisch zu Leibe rückt.
1: Walter Benjamin war der Philosoph des Eingedenkens. Dieser Begriff meint eine Form des Erinnerns, die die Abgeschlossenheit des Vergangenen nicht kennt. Das Eingedenken betont die Gegenwärtigkeit von allem, was einmal war. Für Walter Benjamin war das kein schwärmerisches Hervorrufen der persönlichen Historie, sondern vorsichtige archäologische Arbeit. Erinnern will gelernt sein. In seiner Berliner Chronik schreibt Walter Benjamin Und gewiss
2: bedarf es, Grabungen mit Erfolg zu unternehmen eines Plans. Doch ebenso ist unerlässlich der behutsame tastende Spatenstich ins dunkle Erdreich. Der betrügt sich selbst um das Beste, der nur das Inventar der Funde und nicht auch dies dunkle Glück von Ort und Stelle
1: des Findens selbst in seiner Niederschrift bewahrt. Erinnerung soll nicht erzählend sein, also weitschweifig episch, sondern eher an einer Stelle tiefer graben. Die so zutage geförderten Dinge sind Gedächtnisinstrumente, ausgestattet mit angehäufter Zeit. In ihrem Veralten
5: steckt, so Walter Benjamin, keineswegs ein Verlust, sondern ihr Wert. Und Benjamins Idee ist tatsächlich, dass man diese Zeit aus ihnen wieder freisetzen kann, dass Erinnern so eine Art Wiederbelebung dieser Prozesse und Dinge sein kann.
4: Daniel Weidner, Kulturwissenschaftler an der Berliner Humboldt-Universität
5: vielleicht kann man da auch erstmal nochmal betonen, wie bemerkenswert und eigentlich ja irgendwie unselbstverständlich ist, dass wir in einer Kultur leben, die gleichzeitig eben wirklich das Erinnern hochprämiert und eigentlich kein Veralten mehr kennt, sozusagen Dinge, Gehen unmittelbar über von vollständiger Neuheit in Antiquitäten sozusagen. Es ist das natürlich auch sehr eigenartig, dass plötzlich nicht mehr Erinnern äh, zwischen Personen stattfindet, sondern zwischen den Individuen und ihren Waren. Das war das iPhone, was ich bei meiner Hochzeit hatte. Vormodernes Nachdenken über Erinnerung war eigentlich immer Nachdenken unter der Bedingung des Todes. Und das Eigenartige bei der digitalen Speicherung ist, dass wir eigentlich gar keinen Moment von Tod und Zäsur haben, sondern die Dinge sind eigentlich schon von vornherein in diesem limbohaften Zustand der ewigen Präsenz, die aber eben kein Tod mehr kennt. Und das ist eigentlich etwas, was eigenartig ist. Und das trägt dann auch Fantasien, dass das alles immer erhalten werden könnte nach sich. Andere Kulturen waren da, wenn Sie so wollen, irgendwie realistischer, indem ganz klar ist, die Dinge werden nur erhalten, indem andere sterben oder indem sie getötet werden.
1: Interessant ist in diesem Zusammenhang, wie Walter Benjamin das beurteilte, was in der Moderne als Fortschritt bezeichnet wird. In seinen berühmt gewordenen geschichtsphilosophischen Thesen, die Walter Benjamin kurz vor seinem Selbstmord 1940 schrieb, analysiert er Paul Klee's Bild »Der Engel der Geschichte«.
2: Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradies her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat, und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir Fortschritt
1: nennen, ist dieser Sturm. Für Walter Benjamin definiert sich die Moderne unter anderem durch ihre Weigerung, erinnernd genauer hinzusehen. Selbst im Angesicht einer katastrophalen Vergangenheit werden die bis zum Himmel angehäuften Trümmer ignoriert. Der Orkan des Fortschritts verhindert das Erinnern und das Eingedenken. Der moderne Glaube an eine florierende Zukunft, so Walter Benjamin, lässt sich nur aufrechterhalten, wenn die Vergangenheit als etwas gesehen wird, das abgeschlossen ist. In Paul Klee's Bild sieht der Philosoph jedoch noch eine andere Dimension, Erinnerung ist für ihn nicht etwas, das Rekonstruieren verfährt, sondern sie ist eine Größe, die mit den vorliegenden Angeboten der Vergangenheit bricht. Das führt dazu, der offiziell angebotenen Erinnerung als eine Art Blackbox aus Erfahrungen und Ereignissen keinen Glauben zu schenken. Anstelle jetzt
0: mühsam zu versuchen, die Lücken in der Überlieferungsgeschichte mit den verbliebenen Resten der Dokumente noch irgendwie zu füllen, hat ein Autor wie Benjamin immer dafür plädiert, dass man generell eigentlich dieses Verfahren der Lückenlosigkeit des Lückenschließens in Frage stellt und dass man eigentlich an dasjenige, was kulturhistorisch vergessen wurde, nur herankommt, wenn man erst einmal die Oberfläche der offiziellen Version der Geschichte aufbricht. Der Kölner Literaturwissenschaftler Nicolas petesch das heißt also, wenn man all dem, was in der offiziellen Geschichtsschreibung an Kontinuität, an Kausalität, an Bedeutsamkeit suggeriert wird, wenn man das alles in Frage stellt, an keine Zusammenhänge mehr glaubt, alles als konstruiert betrachtet und dann eben versucht, dieser Konstruiertheit dadurch zu begegnen, dass man sie aufbricht, also eigentlich ein zerstörerisches Verfahren. Walter Benjamins Betonung des Eingedenkens ist oft
1: fehlgedeutet worden, als ein Festhalten an der Erinnerung um jeden Preis. Doch gemeint ist damit, auf die Kleinigkeiten zu achten, sie nicht untergehen zu lassen. Zumal in einer Zeit, die schon damit anfing, neue Informationen immer rasanter in Umlauf zu bringen und damit vermeintlich alte in Vergessenheit geraten zu lassen – durch den Imperativ ständig aufmerksam sein zu müssen, sind wir viel zu oft im Speichermodus. Erinnert sei nur an Zeitgenossen, die im Restaurant ihr Menü fotografieren, um es in Echtzeit in sozialen Medien einzustellen. Real Life bedeutet auch, Banalitäten und Belanglosigkeiten werden nicht schnell wieder vergessen, sondern schaffen es mitunter sogar auf die Startseiten seriöser Kommunikationsplattformen. Der Smalltalk wird diskursfähig. Müsste es also neben einer Kultur der Erinnerung
5: nicht auch eine Notwendigkeit des kulturellen Vergessens geben? Kultureller Sinn, vor allem wenn er diskursiv verhandelt wird, wenn er in einer Öffentlichkeit verhandelt wird, ist ein knappes Gut. Der Berliner Kulturwissenschaftler Daniel Weidner. Es kann nicht allzu viel davon geben und deshalb ist es auch eine Notwendigkeit, Teile davon zu vergessen, sei es, dass man sie eben in den Hintergrund schiebt. Sei es auch, dass man sich dafür entscheidet, das jetzt einmal aufzugeben. Also, ich glaube, dass es durchaus auch eine Vergessenskunst als Lebenskunst geben kann. Das ist was sehr Praktisches auch. Um sich selber sein eigenes Leben irgendwie erzählen zu können, muss man selbstverständlich sehr viel vergessen. Man muss erstmal viel vergessen, damit es überhaupt eine Geschichte hat. Und dann hat sicherlich auch noch jede und jeder bestimmte Punkte, die sie eher besser vergisst, um überhaupt etwas tun zu können. Das sind dann auch die Traumata der Vergangenheit. Das sind bestimmte Erlebnisse. Das sind auch vielleicht manchmal Irrwege. Natürlich leben wir generell unter der Devise, dass Erinnern etwas Gutes ist. Als Philosoph des notwendigen und sinnvollen Vergessens wie des
1: instrumentellen Erinnerns ist Friedrich Nietzsche in die Ideengeschichte eingegangen. Erinnern, so sein Diktum, ist nur möglich, wenn an anderer Stelle vergessen wird.
3: Nietzsche ist ein großer Theoretiker des Vergessens. Da kann man sehen, dass es eine Technik sein kann. Man muss gelegentlich, zum Beispiel wenn man Geschichte schreiben will, bestimmte Dinge ausblenden, weil man sonst die Geschichte gar nicht erzählen könnte, weil es ja immer selektiv sein muss. Da gibt es verschiedene Techniken und Überlegungen, was man vergessen kann und was man aber auch tun muss, um etwas nicht zu vergessen. Und da hat er versucht zu zeigen, was sorgt dafür, dass wir etwas bestimmt nicht vergessen. Wie, sagt er, wurden wir fähig, dass wir ein Versprechen zum Beispiel abgeben könnten und nicht vergessen, dass wir etwas versprochen haben. Und die Antwort und das Rätselslösung ist natürlich das tief eingebrannte Schmerz. Der sorgt dafür, dass wir Dinge nicht vergessen. Und das kann man sich natürlich auch als eine Art der Memotechnik zu eigen machen. Andererseits ist das Vergessen genauso wichtig für ihn, wie das Erinnern. Es geht immer um die Mischung und das Verhältnis der beiden.
1: Friedrich Nietzsche der Denker mit der Leidenschaft für das richtige Verdauen von Gedanken und Theorien. In seiner persönlichen Diät ging es ihm darum, was in den Kreislauf dieses Stoffwechsels gehört und was nicht. Schweres Essen kann träge machen, aber genauso kann der Zwang des Erinnerns wie ein Mühlstein um den Hals empfunden werden. »Wer nicht vergessen kann«, so Nietzsche, »wird über kurz oder lang Probleme mit seiner seelischen Gesundheit bekommen«. Das gilt nicht nur für Einzelpersonen, sondern auch für Völker und Kulturen. In seinen unzeitgemäßen Betrachtungen schreibt er im Kapitel vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben »Zu allem Handeln
2: gehört vergessen, wie zum Leben alles Organischen nicht nur Licht, sondern auch Dunkel gehört. Ein Mensch, der durch und durch nur historisch empfinden wollte – wäre dem ähnlich, der sich des Schlafens zu enthalten gezwungen würde oder dem Tiere, das nur vom Wiederkäuen und immer wiederholten Wiederkeuen leben sollte. Also, es ist möglich, fast ohne Erinnerung zu leben, ja, glücklich zu leben, wie das Tier zeigt. Es ist aber ganz und gar unmöglich, ohne vergessen überhaupt zu leben. Oder, um mich noch einfacher über mein Thema zu erklären, es gibt einen Grad von Schlaflosigkeit, von Wiederkäuen, von historischem Sinne, bei dem das Lebendige zu Schaden kommt und zuletzt zugrunde geht. Sei es nun ein Mensch
0: oder ein Volk oder eine Kultur. Erstmal ist glaube ich, interessant an dieser Forderung von Nietzsche nach einer aktiven Vergesslichkeit, damit wir, unser Leben, sowohl als Individuen, aber auch eben als Gruppen, auf eine lebenswerte Weise leben, können wir nicht ständig in der Vergangenheit hängen, sagt Nietzsche. Aktive Vergesslichkeit ist genau kein Vergessen, sondern ist eigentlich eine Markierung, dass man da etwas löschen möchte. Kein Wesen oder keine Organisation kann so quasi sich selbst in die Zukunft fortbewegen, dass sie ständig diesen Ballast der Vergangenheit vollständig mit sich schleppt. Friedrich Nietzsche
1: schrieb seine unzeitgemäßen Betrachtungen im geistigen Klima der Gründerzeit in den 1870er Jahren, des Wirtschaftsaufschwungs im deutschen Kaiserreich, aber auch erster Börsencrashs. Der Historismus dominierte als Baustil, aber auch als Geisteshaltung. Seine Vertreter sahen das Individuum durch die Vergangenheit geprägt, an die es auch möglichst oft erinnert werden sollte – Friedrich Nietzsche wendete sich gegen diesen Zeitgeist, in dem das Erinnern an Traditionsbestände zur staatlich verordneten Pflicht wird. Die
2: Heiterkeit, das gute Gewissen, die frohe Tat, das Vertrauen auf das Kommende, alles das hängt bei dem Einzelnen wie bei dem Volke davon ab, dass es eine Linie gibt, die das Übersehbare, Helle, von dem Unaufhellbaren und Dunklen scheidet. Davon, dass man ebenso gut zur rechten Zeit zu vergessen weiß, als man sich zur rechten Zeit erinnert. Davon, dass man mit kräftigem Instinkte herausfühlt, wann es nötig ist, historisch, wann unhistorisch zu empfinden. Dies gerade ist der Satz, zu dessen Betrachtung der Leser eingeladen ist. Das Unhistorische und das Historische ist gleichermaßen für die Gesundheit eines Einzelnen, eines volkes und einer kultur nötig
4: der literaturwissenschaftler Nikolaus petesch sieht in friedrich nietzsches opposition gegen den historismus eine
0: parallele zu unserer zeit fällt es noch interessant vor dem hintergrund dass nietzsche diese diagnose am ende des 19. jahrhunderts eigentlich in einer ähnlichen situation stellt wie diejenige ist, in der wir uns heute befinden, weil Nietzsche auch Zeitzeuge ist von etwas, das er diese Archivierungswut seines Zeitalters nennt, also die Möglichkeit, dass man alle Zeugnisse der Vergangenheit und aber auch alle bürokratischen Vorgänge der Gegenwart archivieren kann und auch archiviert, also alles, was mit der Museumskultur und Archivkultur des Historismus im 19. Jahrhundert zu tun hat, das ist ja eigentlich ein ähnliches Phänomen wie heute, wenn wir feststellen, dass das Internet ein solcher Universalspeicher ist, der eigentlich potenziell grenzenlos ist. Und dass darin eben nicht nur eine kulturelle Leistung liegt, weil die Fixierung auf das Vergangene überhand nimmt, das ist der Kern von dieser Diagnose, die Nietzsche stellt.
2: Vergesslichkeit ist vielmehr ein aktives, im strengsten Sinne positives Hemmungsvermögen. Die Türen und Fenster des Bewusstseins zeitweilig schließen, von dem Lärm und Kampf unbehelligt bleiben. Ein wenig Stille, ein wenig tabula rasa des Bewusstseins, damit wieder Platz wird für Neues. Das ist der Nutzen der aktiven Vergesslichkeit, einer Türwärterin gleichsam, einer Aufrechterhalterin der seelischen Ordnung. Womit sofort abzusehen ist, inwiefern es kein Glück, keine Heiterkeit, keine Hoffnung, keinen Stolz, keine Gegenwart geben könnte ohne Vergesslichkeit.
1: Wir würden nicht leben können und im Alltag einigermaßen funktionieren, wenn wir bestimmte Sachen nicht einfach vergessen könnten. Die Standpauke des Chefs, ein unangenehmes Erlebnis oder die Schmerzen des Liebeskummers. Friedrich Nietzsche betont jedoch auch, dass es ein kulturell verordnetes Vergessen gibt, ein Rede- und Denkverbot. In der Antike nannte man das Damnatio Memoriae, zu Deutsch Verdammung des Andenkens. Eine unliebsame Person wurde aus dem öffentlichen Gedächtnis verbannt. Ihr Name durfte bei Strafe nicht mehr erwähnt werden. Eine Praxis, die auch in der Neuzeit vor allem in Diktaturen häufig verwendet wird. 1872 veröffentlichte Friedrich Nietzsche seine Schrift »Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik«. Ihr Inhalt wurde zum Skandal. Denn Nietzsche räumte mit der Meer des edelmütigen und sittlich reinen Altertums auf. Einem Bild, dem es nachzueifern galt. Zumindest vertraten Historiker und Altphilologen der wilhelminischen Zeit diese Ansicht. Friedrich Nietzsche machte seine Zeit darauf aufmerksam,
0: dass sie absichtlich etwas ausklammerte und vergaß. Unsere Triebe. Sein Argument ist natürlich, dass auch in diesem Klassikprogramm der Moderne eine solche interessengesteuerte Selektion stattgefunden hat und dass eben nur die eine Hälfte der Antike tradiert wurde, nämlich das Bild der Klarheit und die Vorstellung von irgendwelchen humanistischen Idealen und ästhetischen Vorstellungen von Symmetrie und Schönheit und dass darunter aber gewissermaßen unter dieser klaren, schönen Oberfläche gewissermaßen Energien wabern, die in der Antike genauso wichtig waren, aber die wir in der Moderne vergessen haben, weil sie quasi nicht in unser bild Bild gepasst haben. Das heißt also, das, was Nietzsche das Dionysische nennt, alles, was mit Ekstase zu tun hat, mit Rausch und was für ihn eben ein wichtiger Bestandteil antiker Kunst ist, das ist nicht tradiert worden.
4: Auch für die Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann ist das Vergessen ein Baustein jeder Kultur. Nicht erinnern, sondern vergessen ist der Grundmodus
3: menschlichen und gesellschaftlichen Lebens. Wie im Körper eines Organismus die
4: Zellen, so werden in der Gesellschaft Objekte, Ideen und Individuen periodisch ausgetauscht. Und auch unsere Städte sind nach dem Prinzip des Überschreibens aufgebaut, wie es mittelalterliche Schreiber mit dem Palimpsest pflegten, mit abgeschabten und neu beschriebenen Manuskripten. Die Architektur
3: vieler europäischer Städte lässt sich als ein dreidimensionaler Palimpsest geronnener und geschichteter Geschichte und somit als Resultat wiederholter Umformungen,
1: Überschreibungen, Sedimentierungen beschreiben. Das würde bedeuten, nichts geht verloren. Es gibt keine mentale Abrissbirne, die in unserem Gedächtnis alles dem Erdboden gleich macht. Es lohnt sich, die Metapher des Palimpsests etwas genauer zu beleuchten.
5: Da muss man sich natürlich erstmal deutlich machen, dass man das Modell sehr verschieden lesen kann.
4: Der Kulturwissenschaftler Daniel Weidner.
5: Die eine Variante ist, dass es gibt es nicht, dass etwas verschwindet. Die andere Lesart wäre aber, um etwas zu lesen, muss ich immer etwas anderes zum Verschwinden bringen. Weil tatsächlich natürlich die zweite Schrift, die da drüber gemacht ist, muss irgendwie abgewaschen und entfernt werden. Und die wird auch nicht wieder erstehen. Wenn ich mich entscheide, die tiefere Schicht zu lesen, habe ich die obere Schicht abgetragen. Also ich sehe da schon einen Konflikt der vor allem eben auch die Gewaltsamkeit dieser Prozesse bedient. Es ist nicht einfach so, das wäre ja noch ein anderes Modell, ein Sedimentmodell, das einfach alles absinkt und sich irgendwo ablagert. Nein, Dinge werden auch zum Verschwinden gebracht.
0: Man kann ja sagen, dass die gesamte Literatur und Kunst des 20. Jahrhunderts, aber vor allen Dingen auch Theorien wie die Psychoanalyse genau darauf abheben, dass es eben unterhalb der rationalen Ordnung, um die Menschen sich bemühen, eben Energien gibt, die irrational sind und die genau diesem Versuch immer alles zu strukturieren und vernünftig in den Griff zu bekommen, entgegenarbeiten. Das wäre so ein Beispiel dafür, ne? dass etwas, was quasi absichtlich strategisch vergessen wurde, reaktiviert werden kann und dann Wissenschaftstheorien, aber eben auch Kunst und Literatur wieder zu
1: prägen beginnt. Mit einer Portion Sarkasmus könnte man behaupten, Dokumente in Antike und Mittelalter waren wesentlich zuverlässiger vor dem vollständigen
0: Verschwinden geschützt als unsere heutigen Daten. Diese Praxis des Überschreibens ist im Zeitalter von Pergament und Papier die die Spuren der Erstaufzeichnung weiter lesbar hält, sodass das Überschreiben genau nicht mit einer Löschung einhergeht. Und das ist ja bekannt in der Altertumswissenschaft, dass uns das ganz zahllose Funde und Rekonstruktionen ermöglicht hat, sodass, und auch das ist vielleicht eine interessante Feststellung, das Pergament also ein zuverlässigerer Überlieferungsträger ist als das digitale Medium.
1: Denn wenn Computertexte gelöscht oder überschrieben werden, sind sie verloren. Wie gehen wir mit der Gefahr um, dass Teile unserer Geschichte im Datenorkus versenkt werden könnten? Nikolas Peters sieht das nicht so dramatisch.
0: Er glaubt, dass das Internet natürlich seine eigenen teststrukturen trotzdem auch ausbildet. Es gibt ja schon heute Einrichtungen, die dafür zuständig sind, bei Webseiten von bestimmten Anbietern eben doch die Möglichkeit zu erstellen, nochmal quasi ein Backup zu machen oder in der Timeline zurückzugehen und quasi den Zustand des Netzes vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren nochmal zu rekonstruieren. Wenn ich richtig informiert bin, gelingt sowas nie vollständig. Aber es gibt eben Überreste im Netz, die eine solche punktuelle Rekonstruktion von früheren Zuständen des Internets, erlauben und genauso wie das Palimpsest ja auch nie die restlose Lesbarkeit der überschriebenen Spuren sichergestellt haben, ist das eben dann auch eine solche Rekonstruktionsarbeit, bei der man zumindest einen Anteil des Überschriebenen wieder rekonstruieren kann. Es zeigt aber eben auch, dass das Internet eigentlich in dem Sinne eher eine Form medialer Kommunikation ist, die auf der Struktur von Zeit beruht, insofern es nämlich die verschiedenen Zustände des Internets zu verschiedenen Zeitpunkten gibt und weniger eine Kommunikationsstruktur, die in der Weise auf Material beständig setzt, wie es im Fall von Pergament und Papier der Fall wäre.
1: Die Palimpsestschichtung spielt auch eine große Rolle in der psychotherapeutischen Redekur. Durch die Erinnerungsarbeit auf der Couch werden frühere, verdrängte Schichten unseres Bewusstseins freigelegt. Ein Alltagsbeispiel ist eine Art Schluck auf unseres Gehirns, das sogenannte Déjà-vu. In einer Situation glauben wir plötzlich, sie schon einmal erlebt zu haben, eine andere Form der unfreiwilligen Erinnerung ist in die Literaturgeschichte eingegangen. Zu Beginn von Marcel Prousts Romanzyklus »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« versucht der Ich-Erzähler krampfhaft sich zu erinnern. Er ist kurz davor aufzugeben, da kommt ihm der Geruch eines Gebäcks in die Nase, einer Madeleine, die eine wahre Flut des Erinnerns auslöst.
5: Das hat fast eine Märchenqualität, bis er überhaupt nicht mehr beabsichtigt, das zu tun und dann zufällig durch die Madeleine, also ungewollt, das findet, was er eigentlich die ganze Zeit vorher gesucht hat. Und da ist natürlich schon eine sehr schöne Dialektik drin, dass Erinnern eben auch die Form dieser unbewussten Wiederkehr haben kann, dass eben tatsächlich erst das, was dann wirklich wiederkehrt und nicht über seine Adresse wiederholbar ist, also das, was man zufällig findet, das wird ja auch jeder, der eine schöne und das heißt immer auch unaufgeräumte Bibliothek hat, sich ja diese Erfahrung gemacht haben, dass erst das, was man zufällig wiederfindet, eben auch diesen Lebenscharakter hat.
1: Dass wir uns als Einzelpersonen, Nationen und Kulturen an etwas erinnern, ist der Ausnahmefall. Diese Behauptung Aleida Asmans lässt sich an der trivialen Tatsache überprüfen, dass Menschen zwar persönliche Gedenktage haben, sie aber auch manchmal vergessen. Paradebeispiel ist hier der Hochzeitstag, dessen Nichterinnerung verheerende Folgen haben kann – auf der kollektiven Ebene vermeiden wir das durch die Einführung von Gedenk- und Feiertagen. Zwar dürfte die Anzahl derjenigen, die nicht mehr wissen, was an Pfingsten oder Frohn Leichnam zelebriert wird, ständig größer werden. Trotzdem begeht nicht nur die christliche Gemeinschaft diese Feste. Der 1945 im Konzentrationslager Buchenwald ermordete französische Soziologe Maurice Halbwachs benutzt hierfür den Begriff der sozialen Rahmung. Zum Erinnern gehören immer mindestens zwei. In seinem 1925 erschienenen Buch »Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen« schreibt er
2: »Das Vergessen erklärt sich aus dem Verschwinden dieser Rahmen oder eines Teils derselben. Das Vergessen oder die Deformierung bestimmter Erinnerungen erklärt sich aber auch aus der Tatsache, dass diese Rahmen von einem Zeitabschnitt zum anderen wechseln. Die Gesellschaft stellt sich die Vergangenheit je nach den Umständen und je nach der Zeit in verschiedener
1: Weise vor. Sie modifiziert ihre Konventionen. In der Bundesrepublik Deutschland war 40 Jahre lang anderes erinnerungswürdig als in der Deutschen Demokratischen Republik. In einer Hinsicht waren sie sich jedoch ähnlich. Das offizielle Erinnern wurde so exzessiv zelebriert, dass sich kaum jemand für den Grund interessierte. Lieber Badesee als
5: Aufmarsch. Im Deutschen haben wir dafür auch den schönen Ausdruck historisieren, sagt der Kulturwissenschaftler Daniel Weidner. Wenn etwas historisiert wird, dann haben wir es perfekt zu unserer Verfügung sozusagen. Dann ist es in gewisser Maße in die richtige Schublade der Geschichte eingeordnet. Und dann kann es auch eigentlich schon wieder vergessen werden. Denken Sie auch wieder an das Archiv. Wenn die Dinge erstmal im Archiv so gut aufgehoben und gerahmt sind, dann müssen sie uns gar nicht mehr beschäftigen. Und das kann auch eine Kulturtechnik sein, dass eben einzelne Ereignisse in bestimmten diskursiven Nischen oder eben auch in bestimmten Institutionen wie den Archiven isoliert werden und diese Enklaven dann fortleben und uns nicht weiter zu beschäftigen brauchen. Dieses Nicht-Beschäftigen kann jedoch auch unangenehme Resultate hervorbringen.
1: Ein Beispiel dafür ist die Rede des Bundestagspräsidenten Philipp Jenninger, die er 1988 zum 50. Jahrestag der Reichsprogromnacht hielt. Sie ging als missglücktes Gedenken in die Rhetorikgeschichte der alten Bundesrepublik ein, weil der Redner sich ausgesprochen schlampig und lustlos vorbereitet hatte. Dieser Skandal führte zum sofortigen Rücktritt Jenningers.
0: theorie ist ja deswegen so wichtig, weil er sagt, dass jede Erinnerung, auch die noch so persönlichste, individuelle, private Erinnerung, eben nur bewahrt werden kann und nur abgerufen werden kann, wenn es einen sozialen Rahmen gibt. Was ja im Umkehrschluss heißt, es gibt gar nicht so etwas wie eine individuelle Erinnerung. Das Interessante ist ja, dass, diese Erfahrung jeder von uns sehr gut kennt. Und das ist diese eigentümliche Erfahrung, wenn man morgens aufwacht und geträumt hat und im Moment des Aufwachens noch weiß, was man gerade geträumt hat und zwei Sekunden später auf eine ja nicht erklärliche Weise diese eben noch verfügbare Erinnerung an den Traum nicht mehr
1: da ist. In der mündlichen Interaktion stelle ich einen sozialen Rahmen her. Beispielsweise dadurch, dass ich den Traum einem Freund erzähle. In größeren Zusammenhängen ist dieses Verfahren ritualisiert von therapeutischen Selbsthilfegruppen bis zum einfachen Kaffeekränzchen führt die soziale Rahmung zur Erinnerungsbeschleunigung. Maurice Halbwachs Man kann sich
2: nur unter der Bedingung erinnern, dass man den Platz der uns interessierenden vergangenen Ereignisse in dem Bezugsrahmen des Kollektivgedächtnisses findet. Eine Erinnerung ist umso reicher, je größer die Anzahl jener Rahmen ist, in deren Schnittpunkt sie auftaucht – und die sich in der
1: Tat kreuzen und teilweise gegenseitig decken. Die Frage drängt sich auf, wie es da mit Chatrooms, Blogs und überhaupt den sozialen Medien aussieht.
0: Auch im Internetzeitalter gilt die Diagnose, dass Erinnerungen nicht individuell funktionieren, sondern dass Erinnerungen einen solchen sozialen Rahmen brauchen. In dem Moment, wo andere Medien hinzutreten, also die Schrift oder der Druck oder eben jetzt digitale Medien, nimmt natürlich dieser Grad der Verbindlichkeit eines solchen ritualisierten sozialen Rahmens ab. Das heißt also, die entscheidende Bedeutung, die Medienwandel für Gedächtniskonzepte hat, besteht ja darin, dass neue Medien durch ihre viel größere Verfügbarkeit, durch ihre Unabhängigkeit von Zeit und Raum, beziehungsweise durch ihre Unabhängigkeit davon, dass sie quasi mit den Nutzern, der die Informationen einspeichert und der die Informationen wieder abruft, zur gleichen Zeit im gleichen Raum sein müssen, dass neue Medien durch diese größere Unabhängigkeit ein viel geringeres Maß an Verbindlichkeit produzieren.
1: Diese Entwicklung setzte jedoch schon mit der Erfindung des Buchdrucks ein, die rituelle Stabilität des sozialen Rahmens, das Gespräch von Angesicht zu Angesicht, ging verloren. Hinzu kommt, dass Bücher von jedem anders
0: gelesen werden. Und das, denke ich, ist eine Beobachtung, die sich mühelos verlängern lässt jetzt auf das Internetzeitalter. Wir sind ja gerade dabei festzustellen, dass all dasjenige, was wir soziale Medien zum Beispiel nennen, Rituale oder Kommunikationsformen ausbildet, die wir nicht in der Lage sind zu beschreiben und zu fassen und zu reflektieren mit den Kategorien, die wir aus der sogenannten Gutenberg-Galaxis noch kennen. Das heißt also, das Unabhängigwerden neuer Medienangebote von solchen ritualisierten Kommunikationsformen führt dazu, dass es zwar einen Rahmen nach wie vor gibt, dass aber die Struktur dieses Rahmens zumindest im Moment noch vollkommen uneindeutig ist. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass uns unklar ist im Moment, was von all diesen Datenmassen, die das Internet für uns bereithält, tatsächlich in einem herkömmlichen Sinne als kulturelles Gedächtnis bewahrt werden wird und was sich vielleicht ganz anderen Erinnerungstechnologien und Erinnerungspraktiken, die wir noch gar nicht kennen können, dann erst wieder eröffnen wird, wenn wir noch einige Jahrzehnte in die Zukunft denken.
1: Am Ende meines Streifzugs durch die Sphären des Vergessens, Erinnerns und Wiedererinnerns sei noch ein Rückgriff auf den Anfang der abendländischen Geistesgeschichte erlaubt. Denn der Kern von Platons Ideenlehre besagt, dass am Beginn jedes Nachdenkens, Lernens und Philosophierens die Erinnerung steht. Das bedeutet, die Inhalte unseres Wissens sind nicht verschwunden, sondern warten darauf, wieder erinnert zu werden. Insofern wundert es mich nicht, dass alles in der Ideengeschichte schon einmal da war. Dass sich Theoreme und Gedanken im Laufe der Jahrhunderte wiederholen und in veränderter Gestalt wieder aus der Versenkung hervorkommen. Wahrscheinlich war das der Grund für meinen Vorschlag zu einer Serie über vergessene deutsche Denker. Zu zeigen, was in diesem angeblichen Gedankensperrmüll noch an Ideenbrandnestern weiterglimmt. Das Veraltete hat heute keine Lobby. Zu Unrecht. Es ist der Kitt unserer Kultur, der immer wieder abgekratzt und neu überschrieben werden muss und so unseren Gedankengebäuden Haltbarkeit verleiht. Oder mit den Worten Friedrich Nietzsches. Denken ist ein Herausheben.
2: Vielleicht kann der Mensch nichts vergessen. Die Operation des Sehens und des Erkennens ist viel zu kompliziert, als dass es möglich wäre, sie völlig wieder zu verwischen. Energien, die im Veralten stecken: Archive, Speicher und Sperrmüll als Ideenjungbrunnen von Michael Reitz. Es sprachen Rahel Contess, Beate Himmelstoß, Tilman Leher und Jonas Minte Technik Christiane Gerhäuser Kamp. Regie Ulrich Basson Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019